0: Velkommen til Fornybarn, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Øverås.
1: Og jeg heter Robert Kippe. Og du kommer rett fra Trøndelag. Kommer rett fra Trøndelag, nærmere bestemt Trondheim og Produksjonsteknisk Konferanse, PTK. <laughs> ja. <laughs> Den største konferansen Fornybar Norge arrangerer, og det var 400 feststemte mennesker, 400 nerder som ikke lov til å være en hel dag og snakke om ting som bare dem forstår og bruke ord som ingen andre forstår. Og jeg digget det.
0: Ja. Og det handler om vannkraft og vindkraft och solkraft och litt kjernekraft også. Ja, det var det også. Alt ja. som
1: handler om produktion och teknik.
0: Ja, mest fornybart. Mest fornybart, ja. Og langt ned i motorrommet.
1: Veldig långt. ned. <laughs> Men det var kjempebra, ja. var det.
0: Det er veldig fint at alle som jobber med det her, det er jo mange tusen i Norge som jobber med, med dette her, at de har en sånn møteplass, tenker jeg. Det trenger de. Ja, det er godt for sjela også. Ja, veldig godt. Godt for fag og Ja. Og så får vi besøk i dag, det vil si vår gode kollega Sindre Settem, som også klipper alle episodene våre. Ja. Han var med til Trondheim, og han
1: har laget intervju denne gangen. Han har intervjuet en kar som heter Per O. Skorpen fra Norsk Vind, som både utvikler og bygger og drifter vindparker i Norge. Så nå skal vi få høre mer om vindkraft 2.0. Det skal vi.
0: Men Atte Lack, har du med noen strømsnader? Gjett om jeg har. Og det er fra Trondheim det også. Nei! Ja. <laughs> så blir det en slags sånn trønder spesial i dag, for vi skal snakke om busser som kan lade i fart. Oi, oi, oi. Og dette skal testes i Trondheim.
1: Ja. Vet de hvor svært det Trondheim?
0: <laughs> det skal du finne ut i løpet av testperioden, ja. tenker jeg. Men før vi kommer dit, Robert, hva har skjedd siden sist?
1: Jo, nå skal du høre. Åsla Kaga, som er leder i Fornybar Norge, og Stein Ljerhansen, som er leder av Norsk Industri, har vært ute i pressen og sagt at regeringen må sette et mål for Havin i 2030, altså hvor mye som skal være i produktion og det målet er 8,5 gigawatt. Ja, og vad betyr det i kraftproduktion. Det er jo nesten 40 terawatt uh, så det er jo det energikommisjonen har sagt at uh, vi trenger i 2030. Ja. Og det er jo veldig mye kraft og et ambitiøst mål, men desto bedre hvis vi får det til, da. for da har vi jo... Uh, Kraft å nå klimamålene, og dekke behovet i industrien, i hvert fall noe av det. Og vi kan uppnå en industriell satsing på norsk havinn, altså leverandørindustri. Og så i tillegg, så er det jo ren kraft som bidrar til lavere strømpriser. Så det er jo et kinderhag, faktisk. Hmm. Og dette har regjeringen lovet att de skal komme med. Regjeringen har sagt, det står i Hurdalsplattformen, at de skal sette et mål for hvor mye havinn som skal være i produktion i 2030. Ah. Men vi har ikke sett noe til målet da. Nemlig? Men kanske det kommer noe? Det får vi håpe. Det får vi håpe. Ah. Og hvordan er det med nabolandene våre? De er vel hakket mer ambisjøse, tipper jeg? Ja, ikke bare hakket, vil jeg si. Altså, vi har jo da 8,5 eh, som mål. Fornybar Norge har jo foreslått 8,5 som mål. Danmark har jo 13. Nederland, 22. Tyskland, 30. Og hold fast, Storbritannia, 50. Og dette
0: er jo land som har betydelig mindre kystlinje enn Norge også. Det er helt riktig, mm. så her
1: bør vi bare strekke oss og komme etter.
0: Mm. Bra, og så må vi vel ha
1: litt landvind mens vi venter på havvinden. Ja, for vi må jo bygge landvind, ja. og da passer det bra at vi har med oss Per Oveskårpen fra Norsk Vind.
2: Hallo, kjære lytter. Jeg heter Sindre Sethem, og du vet ikke hvem jeg er, men jeg vet hvem du er. Det er nemlig jeg som sitter hjemme tilbake fornybarens bardisk og klipper og analyserer lytterstatistikk. Nå har jeg blitt sendt av gårde til produksjonsteknisk her i Trondheim. Det er fornybarnæringens største nørdekonferanse av og for sivilingeniører. Og her har jeg funnet en ihuga vindkraftentusiast. Velkommen til deg, Per-Ove Skorp, en daglig leder i Norsk Vinn. Takk for dig. Aller først, kan du fortelle meg om hvem er Norsk Vinn, og ikke minst med den eierskapsdebatten med har hatt nå, hvem er det som eier Norsk Vinn?
3: Ja, Norsk Vinn er et heileidt norsk selskap, eget av tidligere og noen av dagens ansatte. Så i så måte er vi en norsk aktør, en privat norsk aktør, som har vårt utgangspunkt i Stavanger, og vi har sedan 1996 jobbet med en portefølje av vindkraftverk i Rogaland, som vi eh, lykkes med å få realisert i, i utgangen av 2020. Så vi har bygd ja, 750 megawatt vindkraft i, i Rogaland, og på den måten bidrar til ett betydelig andel vindkraft in i energiforsyninger i Norge.
2: Ja, hvor, hvor stor andel da? Hvor mange tvh -a? Snakker med.
3: I sum så blir det cirka ca. 2,5 terawatt-time. Det er jo en betydlig andel det, vil jeg si. Ja, vi er stolte av det vi har fått til. Det har vært et langt løp. Selskapet Norsk Vinn ble etablert i 1996, og det har vært mange år kun med prosjektutvikling, uten at vi har visst helt om vi noen gang kom til å få realisert noe av det. Ja. Mm. Så vi er glad for at vi nå har fått bygd ut disse vindkraftprosjektene, og at vi kan bidra med en solid andel vindkraft til strømbehovet vårt i Norge. Mm.
2: Hvis vi ser litt fremover, både du og jeg, og jeg antar de fleste av lytterne våre, vil nok være enige om at behovet for mer kraft er ganske så prekert. Mange, inkludert vår egen statsminister, peker på vindkraft på landet som den lavest hengende frukten. Men det er jo ikke nødvendigvis helt åpenbart med det konfliktnivået som følger noen av de store vindkraftutbyggingene. Hvorfor mener du at det er vindkraft på land vi skal lene oss på i jakten på TVHR?
3: Det er jo et omfattende spørsmål for så vidt, men, mm. men hvis vi ska prøve å konkretisere det litt, så tror jeg at vindkraft på land er den billigaste og raskaste måten vi kan få etablert ny fornybar energiproduksjon i Norge. Mm. Vi har etter hvert utviklet gode kompetanse for vindkraft på land. Vi skal kunne klare å bygge nye prosjekt effektivt, men likevel på en sånn måte at vi gjør gode utredninger og har gode beslutningsgrunnlag. Men tempoet vil vindkraften på land kunne henge med på. Vi er ikke avhengig av å vente på teknologiutvikling eller at det kommersielle skal være, være realiserbart. Mm. Vindkraft i dag kan vi bygge uten subsidier. Så det er i alle fall ett element i det at vindkraft kan ei, kan bety ha en rolle raskt. Eh, så tror vi också at det er den forbedret konsumtionsprosessen som nu er i ferd med å lande, der lærdom fra tidligere prosjektutvikling, realisering, NVE er i ferd med å få utarbeide nye rutiner for hvordan nye prosjekt skal utvikles. Vi har veldig tillit til at NVE som konstitusjonsmyndighet klarer å skape processer som gir gode synergier både i utredning og i utbyggingsfase, og at vi på den måten kan få godt kunskapsgrundlag på plass i det et konstitusjonsspørsmål skal avgjæres, slik at vi velger å bygge de prosjektene som er så skånsomme som mulig, og vi gjør det så optimalt som mulig i forhold til effekt på natur, på miljøet som er rundt prosjekta. Vi må skape en forståelse också lokalt på at det her er noe som gagner oss alle. Så tenker jeg vel også at det er riktig å poengtere at vi i dag ser at vi nå rigger systemet til å gi mer lokal verdiskaping, är et viktig element. Det er innført av produksjonsavgift på vindkraft, og det diskuteres og skal forhåpentligvis besluttes en skattepakke i løpet av 2023. Disse tingene er med på å gi noe tilbake igjen til de som stiller naturen sin til disposisjon. Og det er jo midler som umiddelbart kan utgjøre en forskjell for de lokalkommunene som vi typisk etablerar oss i. Ofta så är det små kommuner, ekonomin är ganska ansträngt. Här kan det vara snack om medel som kan trygge kommuner i och kunna uppfylla det tjänsteutbudet de är satt till att förvalta. Så i praxis så vill det också kunna ge en ny och förbättrad vardag ute där når kommunen blir mer robust och har medel att tillgängre för invånarna sina.
2: Ja, nettop. Jeg har faktisk på om noe av motstanden mot vindkraft kan ha med å gjøre at lokalbefolkningen ikke i like stor grad som med vannkraften ser hva det får igjen for det. Ta for exempel konsenskraften som gir et direkte utslag på strømregningen der kraftverket faktisk står. Kan det være noe i det? Tror du at de endringene som gjøres nå er nok til at kommuner over det ganske land vil stille mer av naturen sin til disposisjon? Eller om man er enda mer til?
3: Nei, jeg tror nok at uh, slik vi nå ser rammene av det som er i ferd med å bli etablert, både produksjonsavgifter som er allerede innført og, og det nye som kommer, så, så opplever vi at uh, når vi er i dialog med kommunene, så, så anser de det som en tilstrekkelig kompensasjon. Uh, sånn uh, hvis vi skal gi et lite stikk i siden kanskje, så handler det nok litt om at vi opplever at kommunene er litt utrygge i forhold til den fordelingen som er lagt opp til skal skje fra sentrale myndighet og tilbake igjen til kommunene. Mm. Det kunne nok ha ønsket seg at uh, pengestrømmen gikk mer direkte slik at den ble forutsigbar og trygg. Mm. Men det viktige her er jo at uh, vi sammen med kommunene skal klare å utrede prosjekter slik at hvis vi legger økonomien til side litt, så skal vi utvikle projekt som vi i sum ser at också kommunene kan stille sig bak, så vil det med økonomisk kompensation være ett viktig element, og ett naturlig element, fordi man bidrar til fellesskapet. Og i sum så håper jeg at det kan gjøre eh, at dialogen og diskusjonene omkring nye projekt fremover kan være saklig og, og robust, eh, og ha i seg de ingrediensene som må til for at et lokalsamfunn skal oppleve at det er verdt å bidra inn til fellesskapet slik man gjør med å bidra med naturen sin i et vindkraftprosjekt. Mm. Hvis vi legger til
2: grunn nå da at vi skal med pent nøtt å bygge mer storskala vind utover dette eh, lokalperspektivet hva kan vi gjøre annerledes
3: nå når vi skal bygge mer vind fremover? Ja, jeg tror vi som bransje er mer enn klar til å implementere de erfaringene vi har gjort oss, og också ta imot de tekniske utviklingene som skjer, som skal gi oss bedre prosjekt fremover. Det handlar om å sørge for at det fotavtrykket vi har i prosjektene våre kan bli så lite som mulig. Altså vi ønsker å berøre minst mulig natur. Vi ser at det er utvickkling som handlar om andre sorter av krane forå montere turbinaer som er att vi trränknge mindre areal for å riggerse kraninge. Vi ser att det inne transport av store komponenter i optimalisete løsninger som er att vi kan svinge krapppare eller ha större stigning og så vidare. All det så tinger gjärr att vi må hæ mindre med den naturen vi tje med befatning med. Det tror vi er viktig, men samtidig så ser vi at den dialogen som den nå legges opp i forbindelse med den nye konsultasjonsprosessen, der vi skal være tett på kommune, tett på andre interessenter, også gjennom en utredningsfase, det tror vi vil gi større robusthet i det å kunne ha tillit til hverandre i forhold til de diskusjonene som må være som en del av det å utvikle et vindkraftprosjekt. Vi må få til at de som er berørte både lokalt, regionalt og for så vidt også nasjonalt, at prosessen er slik at når vi utreder og prøver å finne detaljer på hvordan ting både kan gjærest og hvordan det blir påvirket miljøet og så vidare. så må vi klare å få til at vi er tilstrekkelig tillit, slik at den uh, mistenkeliggjæringen eller den, ja, den prosessen som vi i dag eh, opplever at blir stilt med. ved, at den fremover kan være en kontinuerlig process og dermed modne framme en beslutning, mer enn at prosjekter skal komme som lyn fra klar himmel. Mm, sant.
2: I forhold til, til dette med bruk av ny teknologi, så var det et inslag på tror det var søndagsruen for ikke så lenge siden om noen som ville bruke luftskip. Har du tro på Luftchip som en del av løsningen her?
3: Jeg registrerte og så oppslaget, og jeg tror vel at alle gode tanker, alle tanker som kan gi oss gode tekniske løsninger fremover i tid, det tror jeg er viktig at vi lytter til. Så kan man alltid drage litt på smilebandet i forhold til den konkrete ideen. Vi vet jo at vi bygger vindkraftsprosjekt i området der det er mye vind, og dermed så vil jo det være utfordrende också i lufta å kunne klare å, å få holde ting i ro og få dette till til å gå riktig for sig. Men det å utvikle ny, ny metodikk og det å klare å implementere og, og få brukt ny teknologi. Jeg tror vi skal ønske velkommen alle gode ideer så skal vi jobbe godt med det. Så det er det ikke sikkert at alle ideene kommer helt i mål men vi må være åpne for å tenke annerledes. Et annet innslag på NRK,
2: jeg tror det var for en månedstid siden, var Terje Åsland, olje- og energiministeren, som var ute og ville tapetsere E18 med vindmøller. Da var det et regnestykke på at man kunne få plass til 6000 turbiner langs veien mellom Oslo og Kristiansand. Er denne typen vindkraft en del av løsningen? Tror du, hvor mye kan vi lene oss på det?
3: Ja, jeg tror som jeg sa at alle nye ideer som vi kan utvikle til å bli driftsikre konsept til å kunne bidra i den store bildet her, det tror jeg är viktig at vi skal ha fokus på. Så oppfatter jeg vel det konkrete utspillet til å være mindre turbine, og ikke de turbine vi typisk ser for oss når vi hører om vindkraft, mm. men det handler om å integrere ting som kan produsere strøm i existerande infrastruktur som er der. Jeg tror det er viktig, som sagt, at vi ønsker all ny form for energiproduktion velkommen. Men det er viktig at vi også evner å raskt kunne bidra med ting, og raskt bringe ting over en kommersiell fase, og at vi utreda utreder å på med, med gode ideer alt for lenge. Så vi ønsker velkommen, hvis det skal være mulig, å få til det initiativet som ble skissert. Men samtidig så tror jeg vi må ha flere tanker i haugdet også utover vindkraft for i ivareta behovet vårt. Men all ny teknologi ønsker vi välkommen og så må vi bare sørge for å få det driftsikkert og kommersiellt intressant mm. Og hva med mer tradisjonelle former for nærvind da? Jo, det villl jo være god eksempel på kan det vill være riktig og settte upp type, 3 til5 turbiner i nærheten av industriumråde så vidare. Men samtidig så vil det också innebær at du er nær på folk, folkkanje, Du är nær på natur. O det är viktig at dig projekter också var ivaretar de kraver som stilles til vindkraftproduksjon i forhold til støy, i forhold til skyggekast, naturpåvirkning og alt det der. Vi har jobbet mye med å se rundt om i Norge etter den type industriområde som kan ta i seg ett mindre antal turbine på en måte lage til en slags industrivind. Vi er nok ikke overbevist om at slik disse industriområdene er etablert i Norge, at här er mange plasser det kan gjøres på en måte som er konfliktfri. Men at det vil være en del av det hele, det tror jeg nok.
2: Ok, Perroven, oppsummering av det vi har om nå, kan man kanske finne i, i det så såkalte vindkraftens uh, trilemma. Kan du tegne det opp uh, for oss?
3: Kan prøve på det. Ja. Uh, så kan det nok være at uh, det er ulike tilnærminger, eller ulike måter å vurdere det på. Men i alle fall i forhold til uh, måten jeg tenker omkring det på, så uh, handler det om at uh, vi i dag ønsker oss lave strømpriser, vi ønsker å ivareta klimagassutslippet vår for å, å sikre en bedre fremtid for oss, og vi ønsker å ivareta naturen vår på en optimal måte. Og i dag er det vel också slik at i forhold til alle disse tre elementene, så blir ordet krise brukt. Vi er strømkrise, vi er naturkrise och vi er klimakrise. Og av og til opplever vi vel kanskje at vi har ropt ulv, ulv pass lenge att når vi brukar ordet krise så vakner vi helt lenger. Slik vi ser det, så vill vindkraft da kunne være med å oss gode bidrag i forhold til å ivareta to av disse tre elementene, Kanske kan vi til slutt oppfatte at vindkrafter kan bidra också på, på alle tre, og det skal jeg redegjere litt nærmere for. Ny fornybar energiproduksjon vil gi oss lavere strømpriser. Det er helt åpenbart at tilgang på en vare og god tilgang på en vare gjør noe med at priserne blir tilpasset, og dermed vil vi oppleve at mer fornybar energi gir lavere strømpriser. Og i det ligger jo det et enormt mulighetsrom. For det vi på miljøsiden, eller på klimasiden snakker om, unnskyld, er jo at vi må redusere utslippet vår. Vi skal fase ut fossile energi, og dermed så vil ny fornybar energi være ett viktig element i det. Dermed vil vindkraften, når den blir realisert, bidra til å fase ut det fossile, og dermed hjelpe oss til å nå klimamålene som er satt. Klarer vi också å få kontroll på klimaet vårt, så vil det också gi effekt på naturen til slutt. Men vi må offre noe natur for å etablere den vindkraftproduksjonen eller den andre type kraftproduksjon som må til. Det er noe som må offres, men slik vi ser det, så vil det i sum likevel være hensiktsmessig. Og vi er också glad for at FN som har ekstremt fokus på miljøet og på klimaet, og som utgir gode rapporter om statusen på det her. De er jo også opptatt av hvordan ting kan løses, hva er det som kan skje ved at for å ivareta behovet for ny, fornybar energiproduksjon, sette opp mot miljø og klima. Og dokumenterar dokumenterer jo at vindkraft er den fornybare energiproduksjon med et lavest klimaavtrykk. Og det betyr at det här er et robust kompetansemiljø som egentlig underbygger det trilemmaet med at vi må offre noe for å uppnå at vi fikk kontroll på klimaet vårt og får kontroll på strømprisene våre og på den måten också kan gå innområdet inn i fremtiden på en mer forutsigbar måte i forhold til de klimaendringene vi ser runt oss. Men det betyr at vi framdeles skal bygge de vindkraftprosjekter som er mest skånsomme, som er riktigast å bygge. Vi skal ikke handle i panik selv om vi bruker ord krise. Men teknologin er der i forhold til vindkraft på land. kunskapen er her. Vi, vi vet hvordan vi kan gjøre dette på en så skånsom måte som mulig. Og dermed så vi klar til å ta fatt, og vi håper at uh, Norge er klar til å bidra med det vi kan bidra med i det store bildet her, men också i det bilde som handlar om det som er tettest på oss med våre egne strømpriser og den naturen vi har runt oss. Jeg synes du tegner
2: fint opplegg i den gaden man kan tegne noe i en podcast. Helt slut slutt prøver spørsmålet vi stiller til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittings- eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
3: Ja, der er jo heldigvis mye som er i ferd med å bli strømbasert. Og mitt ønske ser jeg heldigvis at det er bevegelse til at jeg kanskje forhåpentligvis får oppfylt om ikke så alt for lenge. Men jeg er en ivrig hobbyfisker, og jeg kjører rundt med en poengsmotor på bensin, jeg gleder meg veldig til den dagen at det er litt på poengsmotorer som kan gjøre at jeg og mange med mig ønsker å fase ut bensinmotoren og kunne fare rundt på sjøen i en stille og rolig elektrisk poengsmotor. Stillegående motorbåt, det, det hadde vært noe. Det hadde absolutt vært nok, Okej, ja.
2: Ok, tusen takk for at du kom til Fornybaren, Per-Oves Korpen.
3: Takk for at jeg fikk komme.
1: Og nå er det på med litt strømsnader.
3: Aslak?
0: Det er det. Vi skal, som sagt, bli i Trondheim, og der har man elektriske busser, i hvert fall hybridbusser. Ulempet med sånne busser og elbiler for øvrig, det er jo at de må stoppe å lade, ja. og det tar tid. Ja. Og det skal de forsøke å løse
1: i Trondheim nå, ja. med elektriske veier. Ja. Elektriske veier, den løsningen hadde ikke jeg tenkt på. Jeg ser også overfor meg at det er en sånn kjempelang ledning. Jeg. Ja, skjøtledning. Skjøtledning som bare dekker hele bussruta. Nei, sammenlade på veien, ja. ja. Eh, altså
0: induksjonslading, eller dynamisk induktiv lading, som det heter. Ja, i fart altså. Ja, så ideen da er å grave ned denne ladingen i 2 til 3 kilometer vei, og da helst på strekninger hvor bussene kjører litt sakte allerede, kanske låg fartsgräns eller mjuk kö eller vad vet jag. så jo saktare de kjører, desto mer får de lada under vägs då.
1: Ja, det höll ju så helt genialt ut, men uh, tror du at uh, en elbilst kan sniksa till lite gratis laddning då eller? <laughs> det kan gott vara. Ja, eller så kör man rätt så blir det bussfält av det. Ja, det blir sikkert i bussfelt, ja. Og
0: kanskje de klarer å legge noe beskyttelse også, sånn at ikke hvem som helst kan forsyne seg.
1: Ja, for det holder vel ikke med en helt vanlig elbil. Du må vel ha et eller annet i bussen. Det må det jo helt eh, sikkert, og dette er jo helt sånn grensesprengende
0: teknologi. Det er første gang i Norge, og ikke prøvd mye i andre land heller. Så detta er jo da ATB, kollektivselskap i Trondheim, i samarbeid med fylkeskommunen, og sikkert noen teknologileverandører også, som skal um, teste ut uh, detta.
1: Ja, men det är jo bra. De, de er klare over det er mye is og snø og sludd i Trondheim, <laughs> for det er andre land som har gjort det här tidligere, men de har jo litt annet klima da. Ja, det er jo noe det de skal finne ut i løpet av
0: testperioden da, om um, de klarer å lade på snødekte veier och- ja, kan jo ligge mye skrot og skrammel i veibannen også. <laughs> det kan hender, jeg sikkert Det ligger en skibokser så lenger.
1: Kanskje, ja. Men vet du hva? Jeg tror de det han får til. Ja,
0: det får vi tro. Og, og det er viktig, for 18 av klimagassutslippet i Norge kommer fra veitrafikken. Så det er fortsatt uh, mye å kutte der, selv om elbilsalget går så det spruter. Ja. ja. Ok, da er det på tide Å parkere bussen Og stenge fornybaren For i dag Vi minner om at vi Kan lyttes til på alle Podcastplattformer Og vi finns på Facebook og Twitter Og jeg vet ikke hvor Bli med i støttegruppa vår <laughs> På Facebook Da kan du komme med Tips og tilbakemeldinger
1: Ja, ja gjør det og da gjenstår det bare å ønske alle sammen en full av deg uke i fin fart. Ha det bra!